0: Hola, me llamo J.C. y esto es Fotografía para Todos. Un podcast que pretende que escuchéis una serie de experiencias y consejos para que aprendáis fotografía desde el nivel cero. ¿Y por qué no? Quizás algún día podáis vivir de este. Bien, en este podcast vamos a hacer ejercicios prácticos de fotografía para iniciados. Abajo en la descripción os dejaré un enlace a mi blog donde podéis descargar el libro en PDF totalmente gratuito por si lo queréis tener. Sabemos a ciencia cierta que la única manera de aprender las cosas es practicándolas, no como el manual de la cámara que siempre lo dejamos abandonado. Y en este libro gratuito de ejercicios lo que pretendo es eso, que lleguéis cuanto antes a la profesionalización fotográfica. Creo firmemente en que para llegar a ser un buen fotógrafo solo queda practicar y practicar. Tanto si al final va a ser un hobby, o por el contrario, os vais a convertir en unos profesionales de la fotografía y podáis vivir de ello. Los ejercicios de este libro no están colocados en orden ni por temas. Los puedes realizar en el orden que desees. No tengas ninguna prisa en hacerlos y disfruta de todos y cada uno de ellos intentando aprender qué es lo que se pretende que comprendas. Importantísimo. Siempre, siempre, siempre la cámara en modo manual. Siempre. Bien, tener presente que lo más importante es el triángulo para la correcta exposición. El tridente que le decíamos anteriormente, que son la apertura, la ISO y el tiempo de exposición. Con esto es con lo que vamos a hacer todos los ejercicios. Ejercicio número 1. Vamos a elegir un objeto o una persona. Como objeto os puede servir desde un lápiz hasta una silla. Vamos a realizar tres fotos y todas desde el mismo sitio. Lo único que iremos variando es la apertura. Dependiendo de nuestro objetivo, podemos empezar con un F1.4 o F2.8 o F3.5, siempre la más abierta. Realizaremos tres fotos con tres aperturas diferentes y siempre iremos subiendo un paso en cada una de ellas. Si, por ejemplo, disponemos de un objetivo que el diafragma más abierto es un f2.8, pues la segunda fotografía la haremos con un f.4 y la última con un f5.6. Lo que vosotros deberéis ir modificando son los otros dos parámetros para la correcta exposición, la velocidad y el ISO. Ejercicio número 2. Lo mismo que el ejercicio anterior, pero ahora dejaremos la máxima apertura de nuestro diafragma. Si, por ejemplo, es un f1.4 o un 28 ese será el diafragma que dejaremos fijo. Y lo que quiero que variéis es la velocidad obturador. Empezaremos haciendo la primera fotografía con un 1 partido por 100, la segunda con un 1 partido por 125, y la última con un 1 partido por 250. Recordad que debéis variar los siguientes parámetros, el ISO y el diafragma. El tercer ejercicio es exactamente igual que los dos anteriores y ahora lo único que variaremos será la ISO. La primera foto la haréis con un ISO 100, la segunda con un ISO 200 y la tercera con un ISO 400. Aquí deberéis variar la velocidad y el diafragma. Recordar que lo más importante de estos y todos los ejercicios restantes es su correcta exposición, pero sobre todo, sobre todo, la revisión y la posterior observación vuestra. Primero, para que entendáis claramente cuál es el rendimiento del triángulo de la exposición, diafragma, iso y velocidad. Y segundo, para que os manejéis rápidamente, en un futuro no muy lejano, con todos esos parámetros necesarios para esa correcta exposición. Ejercicio número 4. Vamos a realizar cuatro fotografías. Para ello elegiremos tres pilas pequeñas y las colocaremos en fila vertical, no horizontal, una delante de otra, y las tres de pie. Vamos a separarlas una de la otra, aproximadamente unos 10 centímetros. La cámara la colocaremos sobre un trípode o fija sobre alguna superficie plana, como pueda ser una mesa. Eso sí, frente a las pilas. Vamos a elegir el diafragma más abierto, o sea, el que tiene el número más pequeño, F1.4, F2.8 o 35 dependiendo de vuestro objetivo. Vamos a configurar el resto de parámetros para que la foto esté correctamente expuesta, o sea, que el exposímetro se vea en el centro. Entonces, la primera foto vamos a enfocar a la primera pila, que es la que está más cercana a nosotros. Todo esto sin mover la cámara. Luego enfocaremos a la segunda pila y haremos la segunda foto. Y con la tercera haremos exactamente lo mismo. Pero para la cuarta foto quiero que queden todas y cada una de las pilas correctamente expuestas y las tres a la vez se tienen que ver completamente nítidas. Ánimo, recordar que en el manual se consigue una profundidad de campo mayor mirar el manual. Ánimo, recordar que en el manual viene explicado cómo se consigue una profundidad de campo mayor, con qué tipo de apertura de diafragma. Ejercicio número 5, vais a elegir un objeto o una persona que colabore con vosotros y manteniendo la cámara en las manos, siempre mantendremos la misma posición, tanto nosotros como el objeto o la persona, exponéis correctamente y vamos a realizar tres fotografías, únicamente vamos a mover el zoom. Si, por ejemplo, tenéis un objetivo 18-135 milímetros, pues la primera foto la haremos a 18 milímetros, la segunda a 60 y la última al máximo del zoom, a 135. Todas estas medidas son aproximadas. Ejercicio número 6. Elegiremos una flor y deberemos fotografiar en el interior de ella. Recordar, no la rompáis. Exponemos correctamente y fotografiamos los insectos que pueda haber en su interior o rondando alrededor. Y si no hay, pues las partes interiores de la flor. Recordad que si hay insectos revoloteando, deberéis cazarlos sin movimiento, que queden completamente congelados en la imagen. Bien, ejercicio número 7. Ahora vamos a elegir una composición. Puede ser un bodegón... Puede ser un grupo de muñecos o varias personas. Únicamente podéis realizar una única foto a cada grupo. Exponéis correctamente y antes de disparar os movéis alrededor del objeto a fotografiar, pero pensaros muy bien antes de disparar cuál es la imagen que queréis captar. Ejercicio número 8. Buscad un elemento exterior un árbol, un edificio, un banco, una señal de tráfico y desde vuestra ventana o desde la puerta de la calle y siempre en la misma posición, por lo tanto, esta vez necesitaréis un trípode y memorizar el sitio exacto. Quiero que realicéis cinco fotografías a lo largo del día repartidas así a primera hora de la mañana o al amanecer, a media mañana, otra al mediodía, otra por la tarde y la última al anochecer. Con esto veremos los diferentes colores, balance de blancos, que actúan en la fotografía dependiendo de la hora a la que la realicéis. Ejercicio número 9. Ahora vamos a elegir unas gafas de sol, o un cristal, o también nos sirve un espejo. Y vamos a realizar una foto al reflejo que emiten estos. Será necesario que hagáis zoom o tendréis que acercaros muchísimo recordar exponed bien ejercicio número 10 Elegid otro objeto diferente o persona y lo colocáis en el centro de la habitación o en el jardín vamos a realizar varias fotos desde diferentes ángulos diferentes alturas y diferentes posiciones alrededor de este eso sí siempre con la misma distancia focal por ejemplo Pondremos nuestro objetivo a 50 milímetros. Ejercicio número 11. Este ejercicio es nocturno. Será necesario un trípode. Vamos a realizar varias fotos cerca de una carretera, incluso desde un puente, donde se vean pasar vehículos. Vamos a realizar fotos de las partes traseras de estos, más concretamente, de sus luces rojas. Tenéis que conseguir que se vea únicamente la estela de luz de sus luces. No puede verse ni apreciarse qué tipo de vehículo es. recordar que está vinculado a la velocidad de obturación. Ejercicio número 12. Ahora necesitaréis la colaboración de otra persona. Llenad un globo con agua pensar que vais a necesitar más de uno. Colocaros en un sitio donde no ensuciéis mucho o poner una palangana debajo del globo. Colocad la cámara frente a este. Y con la ayuda de la otra persona, esta pinchará el globo. Y vosotros debéis disparar de tal manera que podáis captar la explosión y el líquido que está dentro del globo antes de caer. Os recomiendo que haya mucha luz o sol. Ejercicio número 13. Si tenéis cerca un río o una playa, bien. Si no, desde casa y con un grifo o incluso tirando agua desde una jarra al interior de un vaso o un tazón, también os serviría. Abrís el grifo y debéis conseguir el efecto suavizado del agua que cae. Vamos, no se tiene que distinguir ni una gota. Recordad que también tiene que ver con la velocidad de obturación. Ejercicio número 14. De nuevo necesitaréis que alguien os ayude. Colocáis un plato o una fuente llena de líquido. La cámara enfrente y a la altura del plato. Y la otra persona, que desde aproximadamente unos 30-40 centímetros de altura, deje caer una pieza pequeñita. Ya sea una canica o una pieza de frutos secos. Debéis exponer correctamente y conseguir congelar la salpicadura del líquido del plato. Ejercicio número 15. Efecto barrido. Os vais a colocar en una acera paralelos a la carretera. Y si no podéis, pues con la colaboración de otra persona que os lance un coche de juguete en sentido horizontal por encima de una mesa. Si por ejemplo vuestro vehículo viniera por el sentido de la circulación de derecha a izquierda, empezáis a seguirlo y enfocando desde la derecha. Y lo vais siguiendo, siguiendo, siguiendo hasta la izquierda. Y cuando éste llegue al centro del trayecto, o sea, justo cuando esté enfrente de vuestra posición, debéis disparar para conseguir congelar el movimiento de este vehículo. Y que el fondo parezca que está en movimiento. Ejercicio número 16. Ahora vais a una habitación bastante oscura y encendéis una vela, debéis conseguir que se vea la punta de la llama correctamente expuesta por completo, que no se vea quemada. Ejercicio número 17. Vamos a participar de nuevo con vuestra pareja y que ésta disponga de pelo bastante largo. Si sois vosotros la persona de pelo largo, pues colocaros delante de un espejo. Movéis. O que mueva la cabeza muy rápido de izquierda a derecha para hacer ondear la melena. Y debéis capturar el movimiento del pelo y conseguir congelarlo. Ejercicio número 18. Colocar un objeto persona delante de una ventana iluminada. Vosotros con la cámara justo enfrente de estos. A una distancia que entre completamente la persona en el encuadre. Debéis capturar que se vea la persona correctamente y completamente expuesta, aunque el fondo se vea muy iluminado. Y la segunda fotografía es que se vea solo la silueta de la persona completamente oscura y el fondo se vea bien iluminado. Y vamos con el último ejercicio, ejercicio 19. Realizaremos lo que se llama light painting. Vais a un cuarto que esté completamente oscuro. Con la ayuda de nuevo de otra persona, ponéis el tiempo de apertura máxima de la cámara, que será 30 segundos, y la persona que colabora con vosotros tiene que realizar con una linterna figuras o escribir su nombre. En fin, lo que penséis. Debéis captar la imagen, pero únicamente el haz de luz y no debe salir prácticamente la persona que lo está haciendo. Bien, espero que estos ejercicios os ayuden a comprender el funcionamiento completo de la cámara. Cualquier duda, ya sabéis, podéis comentarlo aquí o en el blog de descarga. Gracias. Si tenéis curiosidad, volved. Recordad, aquí en Fotografía para Todos. Muchas gracias y ser buenos.